0: ¿Se ha sentado usted alguna noche clara a estudiar lo que se ve en el límpido cielo? ¡Qué vasta inmensidad y qué honda impresión que causa! Pero lo que usted puede observar en una noche clara y tranquila es tan poca cosa que casi no puede medirse por pequeña. Alguien ha dicho que lo que usted puede observar en una noche así es más o menos lo que una amiba puede observar en el océano en que vive. ¿Sabía que el Sol, por ejemplo, tiene un diámetro aproximado de un millón de kilómetros, mientras que el Planeta Tierra, con todos sus países y montañas y mares, solo tiene un diámetro aproximado de diez mil kilómetros? El Sol es diez veces más grande que el Planeta Tierra. Otra forma de ver esto es recordar que si el sol fuese un globo hueco, un millón de planetas, tierra, entrarían en su seno. Un millón de tierras en el sol solamente. Y hay otro astro cuyo diámetro se aproxima a los 200 millones de kilómetros. Un científico moderno ha calculado que el número de astros en los universos es comparable al número de granitos de arena en la orilla del mar. Además de los mil millones de universos que se pueden contemplar, hay muchos otros miles de millones que están más allá de la vista o comprensión humana. ¿De dónde, cree usted, surgió semejante complejo universo? Usted sabe que hay distintas teorías al respecto y que se ha tratado arduamente de solucionar el misterio del mundo. Muchos esfuerzos, sin embargo, hacen reír al que observa desapasionadamente. Allí están, por ejemplo, la gente que ha querido obligar al mundo a creer que el universo es resultado de la generación espontánea o de los invisibles procesos de la evolución. Esta gente jamás piensa en otra cosa que el proceso evolucionario e invisible. Parece que la mente no les da para ir más allá de lo que llaman evolución. Otros hablan de catástrofes estelares y de cometas o meteoros que se desprendieron de astros madre y que en su marcha, veloz y descontrolada por el espacio, se formaron al fin en forma de planeta. Hay que ver las teorías y explicaciones que se ha tejido el ser humano para contemplar el misterio del mundo. Interesantísimo. No es extraño que el hombre se busque teorías e invente planes y trate de explicarse a sí mismo el misterio del mundo. Después de todo, vive en ese mundo. En ese mundo actúa. Es en ese mundo que hace su fortuna. En ese mundo se le presentan preguntas y dilemas. Lo que es triste en todo esto es que el hombre no haya encontrado la solución al misterio del mundo. Es triste esto porque está disponible y al alcance de todos. Dios en su bondad infinita ha demostrado que Él es el autor de las galaxias y de los sistemas planetarios y de la vasta e incomprensible frontera de los espacios. La Biblia lo hace tan simple que el hombre simple no puede aceptarlo prefiere inventarse teorías enloquecidas a aceptar esta sencilla realidad de la creación divina. La Biblia simplemente dice que Dios hizo uso de su palabra omnipotente y lo que es, fue. No cabe duda que esto está más allá de la comprensión humana, más allá de las investigaciones científicas, más allá de las soluciones matemáticas de esta época electrónica. Pero tampoco cabe ya ninguna duda de que las teorías que se han lanzado al mercado son tan inexplicables y tontas como la realidad bíblica. Nada se ha comprobado y todo se propone. Nada se prueba, pero muchas cosas se publican. No es nada más difícil creer que hay un Dios supremo y poderoso que creer que todo esto se ha hecho sin semejante Dios. ¿Sabe usted lo que pasa? Es que la gente no tiene la menor idea de la majestad y poder de Dios. Si piensan en eso, se imaginan un viejito impotente que no puede salir a la puerta de su chosa sin la ayuda de bastones y muletas. No es así el Dios que proclaman las Escrituras. Es un Dios de poder tan inmenso que simplemente pronunció la palabra y sus deseos se cumplieron. Sea la luz, dijo, y fue la luz. Sea el mar y las estrellas. Sí, esas galaxias inmensurables inclusive, y fueron el mar y los astros y los demás fenómenos del mundo misterioso. Dios lo dijo y fue. Esto le da a usted la pauta de varias otras cosas que deben tener presentes los hombres. En primer lugar, esto significa que este universo, este planeta, el sistema del que somos parte, no anda sin rumbo en los espacios siderales. Todo ha sido ordenado y puesto allí por alguna razón. Quiere decir que hay un Dios que se interesa en este mundo, por misterioso que parezca. Es por esta razón, por ejemplo, que los científicos a cargo de las naves espaciales modernas pueden hacer los cálculos que hacen. Pueden estar absolutamente seguros que cuando lanzan una nave destinada a tal o cual planeta, tal o cual planeta estará allí cuando llegue la nave. Se puede depender del Dios que hizo el universo y que lo mantiene en exactísima marcha. Hay otro corolario inevitable. Lo que se haga a este mundo es responsabilidad de quien lo hace. Los movimientos ecológicos de estas últimas décadas han despertado conciencia de los barbarismos humanos y de las heridas que los hombres han hecho en el cuerpo del mundo. Pero no es un mundo sin sentimientos, sin quien lo defienda, porque el mismo Dios que lo hizo por el poder de su palabra está aún interesado en lo que creó. Los que dañan los límpidos ríos son responsables ante el Creador del mundo. Los que contaminan el ambiente y envenenan los aires puros son responsables. Los que explotan las riquezas naturales sin tomar medidas para renovarlas son responsables. El que osadamente desperdicia la energía o los alimentos o las miles de cosas buenas que Dios ha puesto a su disposición es responsable. Responsable. Podrá parecer que este mundo está sin control, sin rumbo fijo, dando vueltas tontas en el vacío del espacio, pero esas son meras apariencias. Dios creó el mundo y en eso desaparece la mitad del misterio que lo envuelve. Es un mundo que tiene orden y tiene rumbo y tiene quien lo defienda. Pero hay otra cosa importante en la creación del mundo, es el poder de la palabra de Dios, la palabra. Repetidamente se asigna en la Escritura un poder estupendo a esa palabra de Dios. Es por su palabra que fue creado el mundo. Es por su palabra que ese mundo se sostiene. Es la palabra de Dios que manifiesta la verdad al hombre que anda perdido. Es por esa misma palabra que un día la tierra y el cielo cesarán y empezará una nueva era de justicia y de verdad. Pero esa palabra de Dios se manifiesta no solamente en este acto creativo de Dios, sino en otra forma que podría llamarse redentora. Fue por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra, pero es también por la palabra de Dios que se salva el hombre. Hace siglos que vino a este planeta desde los cielos lejanos el único Hijo de Dios. Vino a darse a conocer como Jesús, el Cristo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El hecho es que fue presentado por Dios mismo como su Verbo o Palabra. Jesucristo es la Palabra de Dios venida en carne. Esto presenta al hombre moderno un enorme desafío. Puede luchar intelectualmente con la cuestión del misterio del mundo. Puede pasarse la vida explorando universos y estudiando fósiles y analizando datos con la esperanza de descubrir los misterios del mundo. O puede abrir la revelación de Dios y humildemente doblar la rodilla y aceptar el hecho incontrovertible de que fue Dios quien lo creó. Esto no significa bajo ningún concepto que debe abandonar todo esfuerzo científico, que debe simplemente mostrarse indiferente con respecto al misterio del mundo. Todo lo contrario. Será sólo después de aceptar la creación divina que de verdad podrá hacer obra científica de envergadura. La experiencia lo demuestra ampliamente porque aún tan gigante como lo fue Carlos Darwin, no pudo existir ni hacer lo que hizo sin haber experimentado el mundo de la fe y levadura cristiana. Aún ese mismo Darwin, en su lecho de muerte, tuvo que reconocer la soberanía de Dios y su total dependencia personal de ese Dios. Las alternativas son muy simples. O usted se pasa la vida entera armando el rompecabezas sabiendo que le falta la pieza principal, o recurre a Dios y su palabra y deriva de él las bases sobre la cual podrá efectivamente armar el complejo rompecabezas del mundo y su misterio. Pero esto presenta al hombre moderno con un mayor desafío aún que el de resolver el problema del misterio del mundo. Se trata de resolver su propio problema personal, su relación con ese Creador del universo. Tan poderoso es Dios que no solamente creó las vastas extensiones de las galaxias, sino que también envió a su Hijo Unigénito, el Verbo de Dios, para que redimiese lo que había sido secuestrado, para que salvase lo que se había perdido. Esto es ciertamente de mayor trascendencia que el misterio del mundo mismo. Es ciertamente importante conocer de dónde salió el mundo y quién lo hizo, porque eso determina la filosofía total de la vida. Pero es mucho más importante aún conocer a Jesucristo como Salvador personal, porque eso determina el destino eterno del hombre. Así